0: del hermano Gil que me está asustando ahí porque me piensan que saludo
1: engañando a la gente con unas tonterías.
2: madre modesto lula mi nombre es Rosalinda Patiño y yo lo escucho en Detroit, Michigan. Soy de Jalisco y pues una bendición muy especial para usted y todos los que trabajan ahí. Ah, doy gracias a Dios porque desde que encontré esta estación los he estado siguiendo, escuchando en la computadora y he crecido mucho con todo lo que ustedes están predicando y lo que enseñan y vuelvo a decir, doy gracias a Dios por ustedes y muchos saludos y que Dios les siga iluminando su mente, su espíritu y que sigan adelante con esta radio. Saludos y bendiciones. Gracias.
0: Hola, ¿cómo están todos los compañeros Radio Escuchas? Saludos desde Salt Lake City, Utah. Soy el famoso Candelario Rodríguez.
2: Un sincero agradecimiento a Radio Cepa y al padre Modesto Lules Zavala, porque
3: desde
1: el momento en que descubrí esta estación todo ha sido alegría y bendiciones para mí y mi familia. Sigan echando de rayas al tigre, Padre, y estamos a sus órdenes en el Ministerio de Música en la Parroquia del Sagrado Corazón, en Salt Lake City, en Salt Lake City Utah. Que Dios los, los bendiga y cuando quieran aquí los esperamos. Bye.
3: Estás escuchando... Raracepa, una radio que forma e informa. Ante una humanidad corrompida por los antivalores,
2: Patricia Villegas, le estoy hablando de Los Ángeles, California. Mire, voy a ser breve, tiene un programa muy, muy bonito. Cuando yo me levanto, inmediatamente enciendo el radio para cuando voy a mi trabajo, escuchando todos los mensajes tan bonitos que nos, que, que nos pone, eso me quita el estrés, me voy... Tranquila mi trabajo, mi relajo, es un programa que llena a cada ser humano de algo bonito y de algo que necesitamos, cada uno de nosotros lo felicito, que Dios me lo bendiga y ore mucho por nosotros, por toda la gente que estamos trabajando aquí en este país tan difícil, tan estresante, que Dios me lo bendiga Padre habla Reina de aquí de San Diego uh, yo vivo en Campo, California y nada más solo para decirle que mis niñas la de 8 años, de 10 y yo lo escuchamos todos los días en la mañana inclusive ahorita lo venimos echando Felicidades, el programa nos ha ayudado mucho Me ha servido mucho, gracias Adiós
4: estoy Señor recíbeme con todo lo que soy y lo que seré
0: renueva
4: con tu amor
0: el fondo de mi ser gracias y por, por si mandarnos es. sus mensajes, sus testimonios de verdad se los agradecemos mucho síganos mandando ahí al Whatsapp de Radio CEPA, al Whatsapp de Radio CEPA
4: que hay
5: en mí
4: todo el fuego de mi corazón Que quiere amarte Vamos a Israel Gómez con mi debilidad Y pequeño
0: ¿Qué tal les pareció el segundo capítulo De la radio me en el heraldo de Dios? Me has en mí, 50 minutos Y dicen que se les fue como agua entre los
4: dedos Y por
0: volvió a mandar mensaje Mane y es que empezó a grabar en su ahí estaba en su, en su trabajando ahí en la radio y comenzó también a grabarse y me lo mandó por el
5: WhatsApp
4: concédeme sentir el fuego de tu amor y en amor te serviré recíbeme con toda la miseria you hey. Todo lo que tengo tuyo es Tú puedes disponer de todo lo que soy Pues tú eres mi señor Recíbeme con toda esta miseria Dicen que,
0: que, que le manden saludos a mi paisana favorita ¿Cuál? Yo no tengo
4: que quiere amarte, recíbeme con mi debilidad y pequeña, con todo lo mejor.
6: Es lo que ha pasado. the last
0: Tampoco de un carro de paletas No, me, me, me acabo pronto
6: Si te ofendí O te
5: lastimé
0: a responder así rápidamente a una pregunta que nos hicieron, espero que la persona que la hizo esté ahí conectada, dice padre, saludos desde Puebla una pregunta, ¿es pecado limpiarse con una veladora? ¿es pecado limpiarse con una veladora? y aquí es donde entra el dilema ¿Pero qué te limpias con una veladora? Yo me limpio las manos de la suciedad con agua y jabón, como Pimpón. Pimpón es un muñeco muy grande y de cartón. Se lava las manitas con agua y con jabón. ¿Mm? Déjame, voy a grabar esta respuesta acá para un podcast. Bueno, haz de cuenta que no dije nada, ¿ok? Porque... <risa> Vamos a dar respuesta a esta pregunta que nos están haciendo así muy rápidamente. Dicen saludos, ya nos dicen de dónde y todo. Y nos dice, una pregunta, ¿es pecado limpiarse? Con una veladora es pecado limpiarse con una veladora, pero mi pregunta es qué te limpias con una veladora? Yo con agua y con jabón, como pimpón me lavo las manos con agua y con jabón, después me las seco con una con un lienzo, con una toalla o con lo que vendría a ser aquí la ropa que llevo puesta me y ya, lavarse, pero limpiarse con una veladora, ¿por qué limpiarse con una lavadora? ¿Limpiarse qué? No se puede limpiar nada con una veladora. Algunas personas tienen la creencia que se quitan la mala suerte pasando un huevo. A eso le llaman limpia. Otras personas van a que con unas ramas de pirul y otras de hierbas aromáticas, también supuestamente les quitan la mala vibra. Miren, no caigamos en la superstición. No se puede quitar cosas que en su caso no existen. Alguien puede decir que cree en la mala suerte. ¿Pero qué es la mala suerte? Como si la mala suerte fuera una especie de velo o fuera una especie de olor que se pega a ciertas personas y que a partir de que se han adherido y agregado ese mal olor, les va muy mal. ¿Qué es la mala suerte? ¿La mala suerte es que te vaya mal? Hay veces que nos va mal en la vida porque no nos cuidamos, no cuidamos nuestra salud, somos distraídos al trabajar, somos... Eh, distraídos incluso en el manejo de la economía. No somos disciplinados, no somos ordenados y por lo tanto nos gastamos el dinero y después nos hace falta para las cosas realmente necesarias. Tenemos una mente quizá la mejor muy distraída, muy desenfocada de las realidades y por eso es que a veces sufrimos las consecuencias ...de algo que no medimos... ...hay personas que dicen que les va mal... ...porque les chocaron... ...no quiere decir que las personas... ...en este caso alcoholizadas... ...estén buscando a ver quién tiene la mala suerte... ...para poderte golpear... ...y dejarte ahí con un, con un problema... ...no es una mala suerte en esta cuestión... ...de echarse algo... ...que, que después uno se lo puede quitar con la limpia de un huevo o ramas de pirul o en su caso una veladora, si es que tú estás preguntando por esta cuestión, porque no sé qué te limpias tú con la veladora. Eso raya en la superstición. En el caso de las supersticiones que tenemos presentes en la cuestión común de que tiraron sal es de mala suerte. ¿Rompieron un espejo? Es de mala suerte. ¿Pasaron por debajo de una escalera? Eso es de mala suerte. Hacer ese tipo de cosas te acarrea la mala suerte. No podemos mirarlo así. La mala suerte no es algo que esté ahí esperando a ver a quién se le pega. Como si se puede pegar el mal olor. Voy a la cocina, comienzo a cocinar, eh, utilizo aceite y mi ropa se impregna de ese mal olor. Después tengo que quitarme la ropa o tengo que limpiarme, bañarme para que se me quite el mal olor. ¿Qué es la mala suerte? ¿Que te vaya mal? ¿Eso es mala suerte? Pues para algunos esa es la visión. Nosotros tenemos la perspectiva cristiana. Jesús viene a anunciar la buena nueva. Jesús viene a anunciar el reino de su Padre entre nosotros. Jesús sana a los enfermos. Jesús sana a aquellos que están paralíticos o que incluso tienen un espíritu maligno. Después, ¿qué pasa? Después a Jesús le dicen que no hay de comer y viene la multiplicación de los panes. Les da de comer a una multitud. Ah, pero después comienzan a inventarle cosas. Y después de que le inventan todo ese tipo de cosas, ¿qué es lo que sucede? Que lo llevan ante un juzgado y lo condenan a muerte porque anunciaba la buena nueva y porque sanaba a muchos enfermos. Murió en la cruz y en la cruz todavía dice perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Podríamos decir que Jesús tiene entonces mala suerte? Obviamente no. Jesús sufrió a consecuencia de los pecados de los hombres. Jesús sufrió porque se distanció la gente de Jesús y se acercaron sin duda al padre de la mentira. Y al acercarse a la oscuridad y al acercarse al padre de la mentira, entonces comenzaron a realizar aquello que él les murmuraba al oído. ¿Qué es la mala suerte? Obviamente es solamente una idea que está en la mente. No es algo que unas personas adquieren un día y otro día no. Entonces no caigas en las trampas del demonio quererte limpiar con un huevo. Quererte limpiar con una rama de pirul. O quererte limpiar con una veladora incluso ni la misma agua bendita te limpia de lo que podrías tú llamar mala suerte porque en su caso lo que tendrías que revisar es cuál es aquella cosa que te está pasando para que la puedas tú acomodar a lo mejor es en la cuestión económica no te alcance el dinero pues analizar cuánto es lo que se percibe y cuánto es lo que se gasta porque a lo mejor no se tiene medida de eso como en ocasiones llega a suceder, las enfermedades. Hay organismos más desfavorecidos que otros. A lo mejor falta de alimentación sana desde tu infancia y a veces hay enfermedades que llegan a nuestra vida y que no sabemos por qué llegaron, como por ejemplo el cáncer y otras más. A veces la diabetes puede ser hereditaria o también porque nosotros no hemos calculado bien las cantidades de azúcar que debemos de llevar a nuestro organismo y nosotros las dejamos entrar. ¿Qué es la mala suerte? Recordemos aquella mmm, anécdota metáfora que se presentaba cuando un señor perdió su caballo en una noche tempestuosa y el caballo con los relámpagos y los truenos se alocó tumbó la cerca y se fue y la gente le decía qué mala suerte tienes y el señor decía mala suerte o buena suerte no lo sé yo solamente Dios lo sabe pasados los meses el tiempo el caballo regresó y detrás de este caballo regresaron otros 10 caballos salvajes entonces el señor ya no tenía un caballo Tenía once caballos y la gente le dijo, ¡qué buena suerte tienes! ¡Buena suerte! ¡Mala suerte! No lo sé, solamente Dios lo sabe. El muchacho, el único que tenía este señor, se puso a tratar de domar aquellos caballos salvajes y uno de los caballos lo tumbó y le rompió las costillas. Y la gente llegó a decirle, ¡qué mala suerte tienes! ¡Mala suerte! Buena suerte, no lo sé, solamente Dios lo sabe. Después se soltó una guerra, ¿sí? Se inició una guerra entre los países y el gobernante de aquel país mandó traer a todos los muchachos. Pero no se pudo llevar a aquel muchacho al hijo de aquel señor, porque este muchacho tenía las costillas rotas.
1: Y nuevamente
0: la gente regresó. ¡Ay, oh, qué buena suerte tienes, tu muchacho! Tu muchacho... No se fue a la guerra. Y los muchachos nuestros, quién sabe si regresen. ¡Qué buena suerte! ¡Ay, buena suerte, mala suerte! No lo sé, solamente Dios lo sabe. Así que, no caigamos en la superstición. No caigas en las trampas y en los engaños del demonio. Porque el demonio es astuto. Y en muchos de los casos, a nosotros también nos atrapa. No hagas eso porque es abrirle puertas al chamuco.
7: Hace mucho
0: tiempo atrás, antes de que naciera yo. Ya, lo grabé para subirlo luego al podcast. Así que es que no pensé que me fuera a, dura, a durar tanto tu, pero.
7: Pues sí. Como el sabor de la pimienta y la sal, no se puede ver el amanecer sin dejar de ver la noche también. Ríe, solo
5: ríe.
0: Para. Es que pienso yo, a ver, estoy realizando el programa de todo y poco hoy día miércoles 28 de octubre, pero también puedo grabar estas cápsulas. Después la subo a los podcasts, al Spotify, al iTunes y a las demás Por si nada más quieren escuchar lo que estoy diciendo de limpiarse o no con una veladora Porque hay gente que nada más va a querer escuchar eso Que hay que escuchar música y eso, que las risas aquí de tampoco.
7: para encontrar el amor Canta, solo canta, así la vida puede ser mejor. Canta, solo canta para encontrar el amor.
0: Ya nos volvió a escribir la persona, dice que no es para limpiarse la mala suerte, sino para quitarse el dolor en un brazo, en una pierna, parzarse una veladora. Eso también puede ser superstición. Si tienes dolor en una pierna, en un brazo, en cualquier parte, no recurras a eso. Ve al doctor. A veces los dolores es la mala circulación. A lo mejor tu cuerpo te está diciendo con esas pequeñas cosas. Oye, eh, déjame, déjame grabar eso también, espérame, déjame grabar
7: vida puede ser mejor Canta, solo canta
0: Encontrar el amor Algunas personas Dicen que Pueden utilizar esto De limpiarse Con una veladora porque Tienen un dolor En alguna parte del cuerpo ¿no? Entonces pasan la veladora O pasan el huevo En ocasiones algunas personas Porque dicen que tienen dolor De cabeza Miren no caigamos también en esta situación, porque también puede ser y puede rayar en la superstición. Cuando nuestro cuerpo está manifestándose con pequeños dolores, es signo de que o está comenzando algo o es un signo de alerta en su caso. Como el automóvil cuando en el tablero prende un foquito rojo y te dice ¡hey! ¡Hay algo! Y tú no le haces caso. Entonces, ¿ese foquito rojo qué...? O un ruidito en específico. Si en su caso. Tú dices tengo un dolor. En la pierna o en el brazo. Me voy a pasar la veladora para quitármelo. O las personas tienen un dolor de cabeza. Me voy a pasar un huevo para eh, quitarme ese dolor. Miren. No seamos ingenuos. Porque eso se puede agra agravar. Eso... En este caso puede ser un signo de alerta por parte de nuestro cuerpo Que nos está diciendo hay algo malo Quizá a lo mejor mala circulación A lo mejor tu cuerpo tiene un problema de colesterol Y las venas en el sistema de aquí de lo que son las arterias Te está diciendo aquí está pasando algo Seamos cuidadosos en eso porque... Por querernos quitar un dolor. Y sí, hay personas que dicen, me duele la cabeza, entonces con que me pasen un huevo se me quita. Son también a veces problemas de estrés, tensión, preocupación. Un 85% de los dolores que tenemos en nuestro cuerpo son psicosomáticos. Pero si esos dolores o esas situaciones no las atendemos, a la larga vienen a producir problemas y enfermedades más grandes No caigamos en los engaños Y si en su caso son problemas de salud Mejor acudir con los médicos Para que nos atiendan Bueno, ya lo grabé acá esto también Por si en alguna otra persona le, le sirve Y si sí, esta persona dice que Pasarse la veladora cuando Para quitarse eh, dolor de un brazo O de un cuerpo No, no, no no, mejor no. Yo me acuerdo de una persona que, fíjate, así estaba y pues le hacían esas cosas y se ponía, pero no iba a haber un neurólogo. Lamentablemente la persona estaba desarrollando un tumor en su cabeza y dejó pasar, pasar mucho tiempo. Eso también viene a suceder cuando la persona no busca la medicina como tal alópata. Y se deja ir solamente con la medicina homeópata. Que puede ser que la medicina homeópata cuando se apega a los recursos naturales. Puede ser que realmente traiga un alivio. Hay veces que te dicen con este aceitito. Y a lo mejor es la presión, la tensión, el estrés que tienes. Y te dan esos aceititos. O te dan esas cosas que vienen de lo natural en la homeopatía. Y puede ser que aligeren tu tensión, tu estrés. Y mira. ¿Ya? Y tú dices, ay, esas medicinas son re buenas. No, hombre. Y esas quitan hasta... el... No, no. Entonces, eso puede perjudicar. Déjame revisar acá qué más. Dice ta ta. ta. Bueno, déjame ver. Eh, muy bien. Ya la persona ya le... Ya quedó ahí. Dice, ándele pues. Dice acá una persona que su mamá se ponía una veladora. ...en los callos en lugar de crema... ...¿y a poco se le quitaban los callos tú? ¿Se le quitaron los callos? A ver si ahorita ahí nos dicen... Bueno, pues ahí está... ...ahí están las preguntas hasta el momento... ...déjame ver en el YouTube... ...dice... ...como cuando uno va a los santuarios... Ah, como hay la gente limpiándose con veladoras. Pues son personas, ¿verdad? Que pues, les han dicho que así se quitan de problemas y todo. Y, y ahí está la gente. Dice. Dice, ok, muy bien, saludos. Dice que limpiar a los bebés. Que si limpiar a los bebés cuando según dicen que les hacen mal de ojo. Déjame grabar también eso. Hay otros casos también de supuesta limpia. Por ejemplo, dicen que a los bebés les hacen mal de ojo. Esto consiste en que cuando otra persona mira a los niños pequeños, pero los mira con envidia, la gente tiene la creencia que los niños absorben esa envidia y que por eso se enferman. En este caso hay algunas personas que buscan hacerles limpia. ¿Qué sucede en ocasiones? Que los niños están un tanto... Eh, vamos... Déjame aquí acomodar. ¿Cuál sería tú? erame. Espérame tantito, que estoy acá grabando ahí. ¿eh? ¿Cómo se les dice? En ocasiones los niños están un tanto inestables. Lloran mucho por las noches. Lloran mucho durante el día. Y las personas piensan que les hicieron mal de ojo otras. Y entonces les llevan a que les hagan limpias. Tengan cuidado también con ese tipo de acciones, de verdad porque lo único que están haciendo es ampararse a espíritus, porque se hace invocación de espíritus y a otro tipo de creencias. Eso no es una verdad. No puede ser en el caso de que tu niño esté llorando mucho y que sea consecuencia de otra persona envidiosa que miró a tu niño y que lo miró quizá muy bonito y dijo, ¡oh! ¿Cómo yo no tengo un hijo o una hija tan bonita como esos? Me tocaron puros feos, horripilantes, chiquillos feos, horribles. No puede ser posible que el niño absorba lo que vendría a ser la envidia de esta otra persona. Lo que sí puede suceder es que en el ambiente familiar se esté dando un cierto tipo de tensión. Y obviamente este tipo de tensión afecta, en su caso, a los más débiles. A veces hay problemas económicos, problemas familiares. Puede ser, por ejemplo, en el caso de los esposos que tengan esa confrontación y al estarse quizá gritando o a lo mejor los chismes, los niños ciertamente perciben perciben una situación. Yo entro a una casa y si en la casa hay alegría, hay algo que, que, que se percibe. Esto es también algo que, químico que se desprende del organismo de la persona. Así como cuando la persona está alegre, segrega también lo que son esas hormonas que andan en el aire que son de la alegría, se perciben y también el mismo cuerpo se contagia. No es mala vibra, no es buena vibra, son resonancias orgánicas que el cuerpo desprende, sin necesidad de estarlas en ocasiones diciendo como tal. Te pongo el ejemplo de cuando llegas tú a un lugar donde están unas personas que se acaban de disgustar pero así terriblemente, ...y en el ambiente está algo pesado... ...pues el organismo comienza a desprender... ...ese tipo de sustancias químicas... ...que el otro, la otra persona las percibe... ...y también se siente mal... ...eso es orgánico... ...eso está demostrado científicamente... ...no es cuestión de brujería... ...no es cuestión de nada... ...por eso mamás... ...eviten andarles poniendo... ...esas medallitas o esas pulseritas con listones rojos, con una medallita como tal, porque entonces ustedes le están dando un valor o una fuerza a esas medallitas para que supuestamente lo malo no entre o no le perjudique a los niños. Como si en este caso la reacción química, orgánica que tiene todo ser humano ...no entre en una persona nada más porque trae un listoncito rojo, ¿no? Así como que las hormonas o las estas sustancias químicas que están en el aire... ...que se desprenden de cuando uno está a leer o cuando uno está enojado... ...o también cuando la persona anda, tú ya sabes, o sea, ¿para qué te haces? Cuando una persona ve a otra y la ve de buen gusto... La B de buena talla dice, oh, y también se empieza a desprender los cuerpos si se conectan y hay una respuesta, quiere decir que son compatibles para la mejora de la procreación, eso es algo natural, es algo biológico, se desprenden este tipo de sustancias que están ahí en el organismo. Bueno, ni modo que cuando la envidia y demás que se pudieran despertar en otras personas y sienten ese tipo de, de sentimiento, emoción, ni modo que estas sustancias no entren porque digan, ahí no entramos porque traen un listoncito rojo, ¿eh? traen una medallita de quién sabe qué cosa. Y entonces comienza ahí ese tipo de ideas. Evitemos esas ideas o tratemos de sacudirlas y mejor concentrarnos en lo que es justo, en lo que es recto, busquemos la medicina si hay dolores y no nos dejemos llevar por supersticiones. Fíjate, quedó hasta en verso un par de huevos para el almuerzo. Ándele, pues bueno, eso ya lo borro ahorita al final y ya, ya ahí quedó. Ya ahí quedó grabado, a ratito lo subimos. Déjame ver. Ta, ta, ta. Dice, si sí he oído... ¿Tú de qué están hablando aquí, tú? Mm, ¿Quién sabe qué están hablando ahí ya? Dice, a mí me dicen que tengo... Dice acá una persona que dicen que tiene mala vibra... Cuando corta la planta de ruda, se seca. Antes me sentía mal, pero ahora ya soy muy feliz. Cortan la, No, pues yo también si corto una planta, también se seca, ¿eh? Sí, qué barbaridad. ¡No, hombre, qué descubrimiento! ¿Qué descubrimiento tan grande hemos hecho? Corta una planta y si se seca es que tienes mala vibra. Si no se seca es que tienes... Ay, Dios mío, santo. Sí, que, que por ejemplo eso de poner, ¿qué? La, poner unas tijeras debajo de la almohada de los recién nacidos que para que la bruja no venga y se los... Ah, no, ya, ya vamos a empezar otra vez con lo de la bruja. No está, de ¿verdad? La, de la Ay, papantla. Tus hijos vuelan. Dice acá que a sus hijos de bebés le regalaron a cada uno una pulsera de coral para que no les hiciera mal de ojo. ¡Ande! Que. para que no les hiciera mal de ojo. Y tú, acá, ¿quién me puso caras de enojado? Acá, ¿quién sabe quién se enojó? Pues a lo mejor es alguien que no está de acuerdo con lo que estoy diciendo, ¿verdad? Puede ser. Puede ser, sí, porque esas caras de enojo son que... Dice... Dice que le ponían una pulserita roja en, la, en el brazo. Conocido como Airuro. Pues esa, esa era la creencia que tenía Airuro. Ándele, pues. Muy bien, déjame ver acá. Dice... ¿Y quién sabe por qué estarán poniendo esas caras de enojo Acá en el En el En el Facebook Déjame ver, déjame ver Déjame ver Quién sabe, déjame ver Estoy, viendo, estoy buscando más preguntas Sale, vale Bueno, ya no encontré más preguntas Y todo lo demás Sí dice que ya, ya dice que a su sobrina le pusieron una, pulsa, una pulsera con un hilo rojo, con un elefante pues es supuestamente para que no le hagan mal de ojo supuestamente es lo que, la creencia pues de, de los dientes bueno
8: de nueva vida, vida abundante y eterna, son ríos de agua viva. Hay una fuente que fluye, que fluye de nueva vida, vida abundante y eterna, son ríos de agua viva. El que no nace del agua y no nace del Espíritu Santo, aunque toque muchas puertas, no podrá entrar al Reino Santo. El que no nace del agua Que muchas puertas no podía entrar.
0: el programa de todo y poco, de, de todo un poco para el católico y hay una persona que le puso dislike ahí en el YouTube. Ya esa persona así ya dijo, a mí no me gusta eso que está diciendo. ¿Serán de esas personas que tienen esas creencias tú y que, que les molesta, que les mmm, fastidia que estemos diciendo de estas cosas? ¿Puede
8: ser? Si tiene sed y y que le escrito está
0: aquí en su interior, Así como los que estaban colocando caritas de enojado en, ahí en el en el Instagram, en el Facebook, puede ser, puede ser. También es lo que no entiendo, por ejemplo, ahí en el en los videos del diario Misionero, regularmente hay una persona que siempre le pone que no le gusta. ¿Quién sabe por qué no le gustará? así que que no le guste el video ¿sí? Hay una fuente
8: que fluye Que fluye de nueva vida Vida abundante y eterna Son ríos de agua Hay una fuente que fluye
0: don David Trejo qué milagro que anda por acá don David Trejo ya está ahí, David, Hoy 28 de octubre sin duda es un tema obligado a hablar sobre estas cuestiones de San Judas, ¿verdad? Y pues ahí se mezcla esto también de la superstición. católica el 28 de octubre tiene presente las fiest la fiesta de los apóstoles Simón y Judas Tadeo a Simón casi no se le recuerda a Judas Tadeo es el que más sobresale y no solamente el 28 de octubre sino todos los días 28 de cada mes Hablando de San Simón, otro de los apóstoles, en este caso el otro apóstol que no es muy recordado, aunque la iglesia sí lo tiene en el 28 de octubre dentro del santoral. San Simón el apóstol es llamado el celote en el evangelio de Lucas. Esto puede describir su celo por la casa del Señor y a denotar, que también pertenecía a una secta judía radical de aquellos tiempos que se llamaba así, los celotes. El apóstol San Simón era un simple galileo, un hermano o pariente, en este caso, de Jesús, como los antiguos llamados parientes cercanos. Recuerden que... En el vocablo griego de los tiempos de Jesús no existía la palabra tío, tía, primo, hermano, así como tal. Entonces es referida la palabra los hermanos de Jesús. En el caso Judas Tadeo se dice que también era hermano de Jesús, no hermano de sangre, más bien pariente. Porque en uno de los evangelios describe que al pie de la cruz, en este caso si mi, mo, mi memoria no me falla, da a conocer que había otra María que era la madre de Simón y de Judas, Judas Tadeo. Por eso incluso en las imágenes que se llegan a presentar en la iglesia, el parecido de Judas Tadeo con Jesús es muy pero muy similar. Bueno, Judas y Simón. Eran uno de los cuatro primos hermanos, en este caso de Jesús. Santiago, el menor, Judas y José son los otros dos, son cuatro. Cuatro familiares cercanos, todos hijos de María, la esposa de Alfeo o Cleopas quien era el hermano de San José. Cleopas era el hermano de San José. Según la tradición, todos los hijos de esta familia fueron criados en Nazaret. Cerca de la Sagrada Familia, San Simón, San Judas, Tadeo y Santiago Apóstoles fueron llamados por nuestro Señor para ser sus discípulos amados. San Simón, el celote, era el nombre que este apóstol llevaba entre los doce, predicó en Egipto. También se dice en una parte de España y Libia, dejando atrás las fértiles colinas de Galilea, donde se había dedicado al saludable cultivo de las viñas y olivares. Más tarde se reunió, dice la tradición, con su hermano Judas Tadeo en Persia, donde predicaron juntos el evangelio. Al principio, San Judas Tadeo y San Simón fueron respetados por el rey de Persia, ya que habían manifestado su poder sobre dos feroces tigres que habían aterrorizado la tierra de Persia. Con el rey, 60.000 persas se convirtieron en cristianos y las iglesias se levantaron sobre las ruinas de los templos que tenían los ídolos de este gobernante y de la población de Persia. Los santos Simón y Judas... Desaparecen de las páginas de los evangelios después de las breves menciones de sus nombres. Casi no aparecen. No se sabe nada de ninguno de ellos. Con certeza solo se conoce su historia por tradición. Esa tradición oral que respalda también a la iglesia que Cristo fundó. Como apóstoles, sin embargo, sabemos con certeza que fueron aquellos anunciadores clave clave en el establecimiento de los profundos cimientos de la iglesia en el oriente medio ahora viene una pregunta ¿por qué celebrar en este caso en la iglesia el 28 de octubre a San Judas Tadeo y a San Simón? ¿por qué el mismo día? a San Simón y a San Judas se le celebra la fiesta en el mismo día porque según esta antigua tradición los dos iban siempre juntos a todas partes a predicar la palabra de Dios. Ambos fueron llamados por Jesús para formar parte del grupo de sus doce escogidos o apóstoles. Ambos apóstoles recibieron el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego el día de Pentecostés y presenciaron los milagros de Jesús en Galilea, Judea y oyeron también sus sermones les vieron ya resucit le vieron ya resucitado estos dos y hablaron con Jesús después de lo que vendría a ser ya este momento en la resurrección, le vieron en la asunción entonces se les nota que estaban siempre juntos, además que anunciaban y predicaban la palabra de Dios allá en Persia y en otros lugares se dice de San Judas es conocido como el santo patrono de las causas perdidas y de los casos desesperados y también es el santo patrono de los hospitales. Fue uno de los doce apóstoles originales de Jesús. Aunque se conoce muy poca información sobre su vida, por tradición se sabe que su linaje se documenta como un pariente directo. En este caso podríamos decir primos, los primos de Jesús. En realidad, Judas Tadeo es un santo conocido por dos nombres, Judas y Tadeo. El nombre de Tadeo significa dulzura y suavidad de carácter. No debemos confundirlo con el traidor Judas Iscariote, por favor. A pesar de que decimos mucho esto, pareciera ser que hay personas que no alcanzan a escuchar bien la explicación. Judas Tadeo siguió fielmente a Jesús hasta su crucifixión y luego se dispuso a evangelizar. Judas Iscariote fue el que lo traicionó. El 28 de octubre es el día en que la iglesia católica romana celebra su fiesta. También es venerado como un santo en la iglesia anglicana, en las iglesias orientales católicas, la iglesia ortodoxa oriental y la iglesia cristiana copta. La historia que se tiene de San Judas sobre su nacimiento y los primeros años, no es realmente clara. Y, si somos sinceros, incluso ni lo que vendría a ser el nacimiento o vida de Jesús cuando era niño. No sabemos realmente el día en que nació, porque eran cosas que no tenían mucha importancia, incluso a los principios de la era cristiana, en el caso de Jesús. Si no se le prestaba atención, en el caso de Jesús, pues tampoco se les iba a prestar tanta atención en este caso a los apóstoles. La tradición indica que Judas nació en la región norte de Galilea, que hoy es conocido como el norte de Israel. La ciudad en el momento era conocido como Paneas, pero el nombre fue cambiado a Cesarea de Filipo. El papá de San Judas Tadeo era Cleofas. Cleofas era hermano de San José. La esposa de Cleofas, en este caso, es... A ver, espérame tantito. María, su madre, era prima de la Virgen María. Sí, la esposa de Cleofas también se llamaba María. Este hecho permite llegar a la conclusión de que Judas fue contemporáneo con Jesús y muy probablemente se aproximaban en edades. San Judas era un agricultor por ocupación y como la mayoría de la gente en ese momento, en una región probablemente bilingüe, hablaban griego y arameo. Fue uno de los primeros discípulos en unirse a Jesús y fue su verdadero creyente a través de la crucifixión y después hasta su propia muerte. Los apóstoles San Judas Tadeo y Bartolomé, apóstol, fueron los primeros en llevar el cristianismo hasta nuestros días, nación de Armenia. San Judas es el apóstol en la última cena que le preguntó a Jesús acerca de su manifestación. La respuesta de Jesús fue, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi padre le amará y vendremos a él y haremos un morada en él. En la Biblia hay una carta que se adjudica a Judas. Está ahí casi al final de la Biblia. San Judas Tadeo predicó en medio de indecibles sufrimientos y persecuciones en Judea, Samaria e Idumía, impresionando a la gente acerca de la belleza de la caridad cristiana. No hay duda de que Dios glorifica a Judas dándole poder especial para ayudar a todos aquellos que desean preservar su pureza. Los trabajos y el celo apostólico de San Judas Tadeo atrajo el odio de algunos de los no creyentes. Él fue golpeado, dice la tradición, cruelmente en su cabeza y después fue cortada con un hacha. Por eso es que... Se le representa a Judas agarrando un bastón de hacha. Sus restos mortales se encuentran ahora en la Gran Basílica de San Pedro en Roma y su fiesta, como mencionamos, tiene presente en la iglesia el día 28 de octubre. Aunque el cuerpo del santo apóstol descansa en Roma, su poderoso auxilio es evidente en todo el mundo. Solamente que hay que tener cuidado porque hay muchas personas que tienden a buscar caprichos de Dios, se olvidan de Dios y buscan más al santo. Y no tanto para conocer su vida o sus virtudes, sino para conseguir algo quizá a lo mejor que necesitan en sus vidas. Algunas cosas que piden no son tan buenas, algunos son maleantes, algunas son personas que se dedican a estas cosas que Lejos de ayudar, vienen a perjudicar a la sociedad. Recordemos que Dios bendice a aquellos que se apegan a cumplir con su voluntad. En este caso, la iglesia tiene bien claro que los santos no hacen milagros. Sin duda son intercesores para obtener de Dios el milagro. Si tú estás muy, pero muy necesitado de un auxilio de parte de Dios... Puedes acercarte a los santos. Ahora, que si tú no quieres, tampoco se te obliga. En este caso, tú puedes acudir directamente al Rey de Reyes. Dios te bendice en la medida en que cumplas su palabra. Si cumplimos con la palabra del Señor, sin duda vamos a recibir una bendición. Ándele pues, es que estoy grabando estas cosas para después... Y acomodarlas y subirlas allá a un podcast. ¡Un podcast! Déjame checar acá. Otras cosas que tenía de San Judas. Déjame ver. Tres lecciones de fe que nos dejan Simón y Judas. Su amistad también los llevó al cielo. Oh. El Señor los llamó a completar la fe hasta el martirio. El testimonio de los santos ¿eh? Dejarlo todo por el evangelio Vivir la amistad Bueno, serían las tres Entonces, Ok, ya lo mencionamos más o menos Déjame checar acá ¿Por qué en México celebra San José Cada 28, cada mes? Pues porque Pues sí eh, bueno, Ahorita déjenme leer acá Y ahorita Compartimos esto <música>
2: Sé que Cristo está conmigo Sé que Cristo es mi luz Oh Jesús, oh Jesús mío Quiero repetir Dado corazón en ti confío. es Jesús la vida misma.
0: Ya me acordé que hay una radionovela de, de San Judas Tadeo. Uh -huh. Es que estoy analizando esta grabación que estoy haciendo de San Judas Tadeo y yo digo es pues como que me salió media pichurrienta. Entonces, este... Yo creo que no la voy a guardar. A pesar de que ya son 12 minutos los que estuve grabando, pero... Voy a tenerla la que hacer yo creo que otra vez tú. Y si ponemos la radionovela de. De San Judas Tadeo, tú. ¿Cuánto dura? Déjame ver. tan Espérame tantito. Espérame tantito. Espérame tantito. ¿Dónde está tú la radionovela de San Judas Tadeo? ¡Tan, tán, tán, tán! Si sí es que la grabación me quedó media pichurrienta. Por no decir que no, no sirvió. Si sí es que no, 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 no. me gustó pues cómo quedó. No me gustó cómo quedó. Y ese es el problema, que como estoy aquí en vivo, cuando estoy haciendo la parte, pues me, no me gusta y la corrijo y la corrijo y la corrijo y la corrijo y la corrijo. Sí, por ahí tenemos. Eh, por ahí tenemos un artículo donde damos a conocer. Lo de la medalla. ¿Por qué la medalla? En este caso dicen que la medalla fue dada por el rey de Persia. Cuando, según la tradición, Judas, Tadeo, por indicación de Jesús, fue a visitar al rey de Persia. Judas llevaba, se dice, el manto o la sábana en la que había sido, en la que había sido en el que había sido envuelto el cuerpo de Jesús. Y en este caso, al recibir. Um, al recibir el rey de Persia esta sábana, en cuanto tocó su, su cuerpo, dicen que la lepra se le quitó. Dejar cuánto dura de... ¡Ay, Jesús del Huerto! Dura 36 minutos. No, pues es que ya no alcanza. No. No, ya no alcanza Son 36 minutos ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Estoy en un dilema a ver, Déjame pensarla bien Pongo una rolita y ahorita La... Deja la
5: de gozo, Porque nuestro Dios Es poder
4: ¡Suscríbete
3: Asfixiado, mares manchados, y nadie quiere ver contaminación, es destrucción. Miles de bosques se talan al año, los sé, y miles de especies se extinguen también. Campos desiertos, clima alterado, y nadie quiere ver deforestación, es desolación. ¡El este depredador.
2: 240 números de muertos por la fuerte las
5: fuertes lluvias. personas corren el riesgo de enfermar de cáncer.
3: Millones de humanos se enferman con cáncer lo sé. y luego millones mueren cruelmente también. Mundo infectado seres sufriendo y nadie quiere ver contaminación es aflicción el hombre es depredador y yeah, el mismo es la presa.
0: Andaba buscando un podcast que hice sobre San Judas y no lo encuentro, no lo encuentro quién sabe dónde quedó, ni modo, eh, no no voy a poner la radionovela porque si sí me sobrepasa el tiempo y ya no va a alcanzar, de hecho ya casi me voy a, a mi oración, pero voy a hacer esto, si ustedes regresan a Radio SEPA a las 4 de la. Después de la coronilla de la misericordia. Si ustedes regresan a las 4 de la tarde. Vamos a poner la radionovela de San Judas Tadeo. Que dura como. Treinta y tantos minutos. Déjame ver cuánto duran. Treinta y siete minutos. Treinta y. O sea, después de la coronilla. A las 4 de la tarde. Hora del centro de México. Ahorita es la una. A las 2 comienza a evangelizar sin tregua. Y. A las 4 vamos a poner la... Rrr, radio novela. Si usted es de las personas que escuchan a cada rato radio sepa, no, usted no va a tener problema. Dice que el año pasado yo dejé un audio en Telegram. Sí, pero muy posiblemente ya lo quité. Sí, muy posiblemente ya lo quité. Es que quito los podcasts. Dejo la música, pero quito los podcasts. Y voy a checar a ver... ¿Dónde quedó ese tío? Es que no me acuerdo cómo se llama. Y la andaba buscando, pues, pero ya no... No lo hallo, no dicen, allá en mi ranch. No lo hallo. Y pues, si no lo hallo, pues no lo hallo. Ya lo busqué y lo busqué y no. A ver... Uh -huh. San... El ritmo? Y no cosas de santos lectura san, san rafael guízar y valencia eh, origen de santo rosario buscar la santidad cuál es la devoción de los santos como actuar ante el santísimo san, santa judía santo domingo de guzmán que se eh, que es un santo la Santa Cruz, Santiguarce, eh, Sobre los Rosarios, San José, Patrono de las Mascotas, Abogado de los Ancianos, San Severino, Santos Inocentes, San Urbano, San Bonifacio, San Andrés, San Nicolás de Bari, Las Heridas, San Evaristo, San Rafael y Valencia, La Santidad y Santa Mónica. Santarrista No, no no la encuentro ¿Quién sabe dónde quedaría? Santiago Santa no sé qué, San Ignacio de Loyola Santo de la Alegría San Stanislao Santa Santa que San, San José El santo que inventó los nacimientos Ceremonia San Alejandro San Eudelina. No, no la encontré ¿Quién sabe? Creo que por ahí estaba en YouTube No me acuerdo bueno, pues ya ni modo, entre que es chile y es cuerpo, pozole, ni modo. Regresando de la... Regresando de la, de, la, de la coronilla, vamos a compartir la radionovela de... Que dura 37 minutos, la radionovela de... San Judas Tadeo. Hasta después de la coronilla de la misericordia. No sé si les guste la coronilla de la misericordia que estamos poniendo con Luis Mauricio. ¿Les gusta la coronilla? ¿Si ¿Sí la han escuchado últimamente? ¿No la han escuchado? No, pues es que ustedes no. Ustedes no rezan. Pues ¿Ya para qué? Pues ya son santos. Bueno, ya me voy a rezar. Y en, 15, no, en 18 minutos regresamos con el programa Evangelizar Sin Tregua. De, nos desconectamos de Facebook Y de Youtube Nos quedamos acá en Radio Cepa sí. Después de Radio Cepa eh, Ahorita regresamos La iglesia hoy está De fiesta para Cristo Y todo el mundo danza Al ritmo de San Y
7: todo el mundo danza Al ritmo de San Manos para arriba Manos para abajo Manos para arriba Manos para abajo